0: 大家好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李生气，我是鱼竿。想加听友群的听友可以添加我们的入群微信啊，李生气的小写全拼加 233， 就是李生气 233， 添加这个微信就可以进入我们的听友群，我们可以一起来聊天。上回我们讲到，宇宙大恶人米尔寇被维拉们关进了监狱，关了三千年。对吧？可是，众维拉和米尔寇的战争肯定还没有结束。<笑>我都是，我有点忘
1: 了。关键那个他还有堡垒的事呢。堡垒怎怎么被关进去了？他就被打打完了是吗？他不是还有一个北方还有一个堡垒呢吗？放着呢，放着呢。啊，他是被合力给关起来了哈。嗯
0: ，但是呢，在我们接着讲述米尔寇的故事之前，我们先来看看艾尔达大陆上的精灵们面对如此神圣的众神居住的地方——维林诺。他们做出了怎样的选择？那么，当米尔克被关进监狱之后呢？这些维拉围在一起开了一个会，看看商量商量之后怎么办？总总结过去，展望未来
1: ，就跟我们昨
0: 天的密室逃脱一样。<笑>对，复盘大会。嗯，呃，有的呢说让精灵们留在艾尔达大陆继续生活，那是他们种族自己的自由，我们不应该打扰，让他们自己随意发展下去吧。但是有一部分呢。呃，更大一部分的维阿们表示呢，我们还是把他们接过来吧
1: 。我们怎么能让那些圣洁的精精灵生活在那些肮脏的土地上呢？
0: 对啊，那个大陆上又有豺狼虎豹，又有邪恶的生物，嗯、我们可真是不放心啊。嗯，让他们过来接受双圣树的圣光的沐浴，多好啊！看看我们这边有多么的神圣，多么的美丽。当然，最后呢，本着少数服从多数的原则，他们最终还是决定派代表。引导精灵们从艾尔达大陆住到维林诺来。嗯，但是很有意思啊，和我们在电影里看到的精灵的英勇表现不太一样的是，这帮精灵的本性其实是非常胆小的，就不敢来。对，他们在见到之前维拉和米尔寇的大战之后，对众维拉满怀愤怒参与战争的模样感到心有余悸。啊、对他们就害怕。这维拉生气起来也太可怕了。那以后万一我们怎么怎么着了，那不得吓死我们呀
1: ？要打我们咋办呀？啊，
0: 一个个都说：“哎呀，我好害怕呀，我不敢去。您”你堵了，这就很打那些支持把精灵引到维利诺那些维拉们的脸，要又很尴尬自自。但是维拉们还是善良的。你看，这可不行。百闻不如一见，我们先挑几个精灵们的代表跟我们来这里，让他们见识见识到底是什么样子的。回来让这些代表告诉你们那边到底过得怎么样，到时候你们再决定要不要跟我们一起在维林诺过神仙般的日子。叫什么观察员<笑>对，呃，维拉们呢就从这些精灵里选了三个比较有威望的，选了三个代表回来传达一下重要的思想和指示。<笑><笑>对，一个叫英格威，第二个叫芬威，最后一个叫埃尔威。
1: 哎，不会是来的时候现起的名吧？这名怎么那么像啊？很可能
0: 就是大毛、二毛、三毛这种感觉。啊好好<笑>呃，这三个人去了维林诺之后回来，如实向族人们汇报了一下维林诺仙境的这个情况
1: ：好房子、好山景、好圣光啊，圣光好漂
0: 亮，好吃、好喝、好招待，去了入股不亏。嗯、哎，支付宝到账，没有野兽，<笑>没有天灾，根本不用你动手，就是理想生活就在对岸啊！衣来伸手，饭来张口，想投诚的就跟我走。<笑>就来瓦解人民内部矛盾、啊，<笑>要去的就来我这里登记报名。就这样，英格威的所有族人啊，注意，还是他的所有族人，嗯，还有芬威和埃尔威的大部分族人都心动了。好吧，老、啊、大说行，那我们也来试试。决定要去维林诺。由于精灵的这个人数众多呀，他们决定的速度也有快慢早晚，所以他们这次迁徙主要分为三大波。第一波是以英格威为首的一大群精灵。他的这帮族人叫做凡雅族
1: ，凡雅族对，哪个凡雅
0: 凡人的凡，优雅的雅，嗯，是属于精灵里面长得最好看的一组了。行，金发白皮，也是这个维拉老大，漫威和瓦尔达最喜欢的一组精灵
1: 。这个金发白皮其实有有点像这个《指环王》里边的那个精灵了样子
0: 了，嗯，相对高贵一点，看着。嗯，这波精灵就非常老实，从此就去了之后就一直待在维林诺。住的很踏实，生活着啊、嗯。那么第二批到的是芬威的族人，叫诺多族。他们有一个特点，就是特别的会做手艺活，擅长手工、手工制品。对，所以他们深受同样善于手工的维拉奥利的喜爱。哦、奥利就是做矮人的那个人、嗯，私自做矮人的那个神。那么这两拨人呢，在欧洛米的带领下，也是因为维拉的名字，来到了一片
1: 风光明媚的河边。先来先到先得，先到有好地儿。<笑>傻眼了
0: ，没有船啊！没有船，这些精灵怎么过去呢？嗯、这时候，海神乌蒙，嗯，从海底里边钻出来了，又从远处拉来一座小岛。<笑>真牛逼！啊
1: ，他不说，直接把这河截流了，你直接从那趟过去得了。不、嗯、对，就得坐这个小岛过去。行
0: ，给他们全都赶到小岛上，给运过去了。嗯
1: ，电梯，倒梯，倒<笑><导>梯,<笑>梯
0: 。那么最后到达的一只呢是。埃尔威领导的泰勒瑞祖，嗯
1: ，
0: 这波比较特殊。由于从埃尔达到维林诺的路途非常的遥远，就有些精灵啊，走着走着
1: 死了
0: ，也没有就走神了啊，被沿途美妙的风景给勾引走了，勾引走。对我就不跟你走了，太累了。这看起来不错，我就住这儿吧。这怎么无组织无纪律、啊？<笑>确实，后面还有更没有组织更没有纪律的。哎呦！然后，良家妇女是吗？有的走到海边呢，觉得这水好看，大海波澜壮阔的，非常壮观，就留下来了，住在水边，就成为了以后叫做海洋精灵
1: 。还发展出一个族族群来啊？就比如说你住在
0: ，相当于你走到海南，你不走了，你留下来做海南人
1: 了啊、哦？走到山景洞不走，就是山景洞人了。哎，对，<笑>不是这样啊，真不是这样。<笑>呃，那么还有的精灵呢，就哎走到一半迷路了。
0: 没跟上队，掉队了，啊、掉队了，那索性就住在原地了，野人了，就就就有可能住在森林里，成为什么木精灵之类的。嗯，还有的呢，走了一会儿累了，害怕了，不相信这个三个代表说的这些话，嗯、觉得你是骗我们，就后悔了，就走到一半掉头回去了，<笑>都挺个性的、啊、都啊。那么从此呢，精灵有了一些分类。见过双圣树光辉的就叫光明精灵，尤其是这三个代表，因为他们去过，嗯，照过光就叫光明精灵。嗯、那么从来没看过双圣树的光辉呢，就叫黑暗精灵
1: 。哎，那一些比如说在森林里的、在海边的，统一就叫黑暗精灵了
0: 。对他们有一个大的统称叫黑暗精灵，但是黑暗精灵并不是说他们是坏的，就是说没照过双圣树的光
1: 辉，没受过洗礼
0: 。对，那么因为埃尔维领导的这个泰勒瑞族非常的墨迹啊。他们一族身上不仅发生了这个走着走着就不去了这种岔子，还发生了很多其他的事甚至这个艾尔威族的领导他都误入歧途。就是说，在泰勒瑞族海边休整的时候，这个族的领导人艾尔威呢，就想去，也没有到梅林诺的另一族的首领诺呃诺多族那个首领芬威的那波人去和芬威聊聊天他们两个好朋友。那这一去不要紧，还没到呢，走到半路，走在深处。森林的深处，他突然听到一阵美妙的歌声，就像夜莺在唱歌。这歌声呢，让他驻足听听，直接忘记了自己的一切打算，啥啥都忘了，忘了自己要去和芬威聊天，忘了自己要带着族人去维利诺。那族人呢？等他，他就沉醉在这儿了，丢了魂儿了。越走越深，魅惑菇这是对，顺着歌声越走越深他发现森林最深处有一位美丽至极的女子。叫做美丽安，在唱歌。这名字一听就非常美丽，是啊，美丽安就真的是美丽那两个字。美丽安，艾薇就啊一见钟情，一眼万年，这姑娘就非他不可了，看傻了，啊，他就擅自走过去，走到人家面前，拉起他的双手，不<笑>是有点牛？刚才说一眼万年，就是真不是夸张，真一眼万年。他们两个就互相看对眼了，站在原地。站在原地，任任时光荏苒，韶光流逝，斗转星移，直到身边的矮小的树苗都长成参天大树，他们就侧
1: 畔千帆过，病树前头万木春是。
0: 他们就这么手拉手对视，站了很久很久很久。那他的族人不就傻逼了吗？原地都长成蘑菇<笑>我们的王呢？我们的老大呢？嗯，一直也找不到，怎么办？他的这个埃尔威的兄弟欧尔威，只好代替他当上了领袖。<笑>对对，就这么一整，这个这帮人就耽误的就不是一时半会儿了，父子转正的了啊！人家这个英格威和芬威带领的这帮族人啊，早就到了，嗯，甚至都已经开始想泰勒瑞这帮还没到的人了。他们就跟海神乌某请求，能不能赶紧把他们运过来，别让他们在那儿杵着了。乌某也心疼了，就说行吧，我去催催他们。他就派他的一个手下叫欧西，去问问他们怎么样。但是欧西其实对在这儿住了半天的这个泰勒瑞族啊很有感情，就不舍得让他们去了。而且泰勒瑞族还擅长唱歌，欧西也喜欢听唱歌，就更舍不得让他走了。呃，他就说服了一些精灵，让他们留了下来。就是说，有一部分在这个巫谋的催促之下，赶紧去了维林诺；还有一部分在欧西的劝说之下，就干脆不去了，就又住在海边了。为什么呀？因为欧西劝他们说，海边生活好吗？而且你们的王也还没找到。可能就这么劝了劝，就有有一部分就听了话，就留在这儿。他这话了，对，而且还接着找呢，找我们的艾尔威王去哪儿了？嗯，非常的忠诚，分裂了，这些族
1: 群分裂了
0: <笑>。那么最后呢，欧尔威带领大部分的泰勒族泰勒瑞族人踏上了去往维利诺的最后一段路程。嗯，而这时候，艾尔威回过神来了，不和那个、对不和美丽安对视了，被人拉走了吗？呃，就在原地啊，嗯、原地和那人结婚。<笑>就就就在那儿和剩下的族人一起建国了，早结好不好？<笑><笑>站都站累了啊，就在原地啊，圈地建国了和剩下的族人。那么这个欧西呢，跟在泰勒瑞族人的后头走。泰勒瑞族人一开始没有看到欧西是跟着他们，但是不小心欧西露头了，这一露头呢，又勾起了泰勒瑞族人和欧西的美好回忆。嗯、<笑>他们就让海神乌欧牟把运他们这个海岛停下来，从此呢。他们就住在海岛,海岛上了，海岛上了，又不走了，就住在维林诺和埃尔达大陆中间的海岛上了
1: 。等于说，他们其实还是分了两批，一批住在海岛上，一批住在那个小姑娘旁边。啊、呃
0: ，一批住在森林里。嗯
1: 啊，但是又又又后来啊
0: ，这帮人啊又真香了，因为他们住在中间嘛，既能看见双圣树的光辉，又能看到艾尔达大陆,大陆的，所以他们觉得，哎呀，想了想，还是双圣树的光辉馋啊。就自己学了造船术，游过去了，自己开船去了，就不用海神拉倒去了。我们自己
1: 开船去了，不劳您大驾啊
0: ！这帮人就从此住在这个埃尔威的海边、嗯，用宝石装饰自己的城市、嗯，装饰自己的衣装。这个地儿就从此就叫天鹅港奥阔龙迪
1: ，啊、挺长名啊！我靠，嗯，哎，不过还挺酷的这名。对，奥阔龙迪
0: 。至于第一批到的英格威，他的反亚族精灵。嗯嗯嗯，虽然他们长得很好看，但是因为他们很听话，所以这个《精灵宝藏里面没有什么他们的故事，呵呵就住在神的周围，仅此而已了
1: 。听话，只有糖吃，对，没有故事
0: 。那、嗯、么，随着时间的推移呢，斗转星移，日月乾坤，精灵们呢，在维林诺都有了属于自己的生活。热爱手工的诺多族首次在地下发现了宝石。当然，这个发现宝石的人也是非常著名的、带有来头的一个人。之后我们会说到，嗯，他们用这些宝石打磨做艺术品，打磨做装饰品，所以他们这个维林诺从此到处都是宝石的装饰，不灵不灵的。对，看上去就是非常富足的一个城市。而且诺多族呢，善于雕刻，还发明了文字，嗯，可以刻在石头上啊、宝石上啊、木
1: 头上，就像北欧的那种卢恩符文似的。像苹果耳机上那个刻字似
0: 的。嗯，对对对。那么诺多族的王芬威呢，在这么长的时间里，也有了属于自己的这个孩子。老大叫费艾诺，老二叫芬国芬，老三叫菲纳芬、嗯，名字非常的像。那、嗯、<笑>大哥呢，费艾诺博学多才，口才和手艺都是首屈一指。刚才说是非常重要的一个人发现了宝石嘛，嗯、就是他。他第一个发现了宝石，他的灵魂呢如火焰般燃烧，而且他还改良了他们诺多族发明的这种文字，非常有才华，非常重要的一个人物。对，那么封国芬呢，老二是他们三人当中最强壮、最坚定、英勇的。那么菲纳芬最帅、最睿智，呃，都是人才。但是这几个孩子的母亲并不都是一个人，他们是同父异母的兄弟。
1: 同父异母是多妻吗？还是私生子？
0: 不是，续弦的。哦、费艾诺的母亲呢？就是大哥的母亲叫米瑞尔、嗯。很不幸，就是生刚生完他就积疾了。这书里是说，生完他就耗尽了所有的精神和体力，
1: 说明这个孩子继承了很多的这个嗯
0: ，吸干了母亲的精华、哦、生完这个老大之后，米瑞尔说：“米瑞尔对是她老公说啊，我再也无法生养孩子了。”因为我那本来能够生养众多的力气，已经全部给了费艾诺，芬威一听就哭了。这个保大保小的难题我还没选呢，直接就给我自动做出答案了，只能选一个，只能选保小了、嗯。呃，他非常喜爱他这个老婆，就赶紧去找大神漫威问问建议，漫威就把他老婆送到罗瑞恩，罗瑞恩有一个最美的梦境花园。嗯，之前说到众神就喜欢在那儿度假休闲什么的，嗯，给送那儿去了，想让他在里面恢复一下精神和体力。不是
1: 都死了吗？还能恢复
0: ？这个分威不敢接受这个事实嘛，嗯、就到处去找帮助，而且他也被这个漫威忽悠了一下啊。其实漫威跟他说在里面恢复，其实他们都知道米维尔已经死了，但是不跟他明说。
1: 他都接受不了，对
0: ，而且他老婆的这个尸身放在这儿也是不朽的。他芬威每次过来看他老婆，还是跟刚死去的样子一样。但是慢慢的，因为他实在太过难过，多来看几次之后就不再来了。又追求现世了，又娶了一个。后来娶的这个老婆叫因迪斯。后来娶这个呢，也是两个人非常相爱，芬威呢又快乐起来了。但是这个大儿子呢？费艾诺对这个父亲的再婚呢就不开心了，是啊，他也不不喜欢后妈，也不喜欢后来这些弟弟，在这儿就为之后他们家族的裂痕埋下了一个伏笔
1: 。后边这俩弟弟都是这个妈生的，对
0: ，在分为这三个儿子完全长大成人后，正巧，米尔寇的三千年也到了，哎呦，该出来了
1: ，不会因为这个嫌嫌隙然后造成一些哎，没错给，给这个谁，给他有机会了。啊，有机可乘
0: 。米尔寇被放出来之后，再次拉到众维拉的宝座面前接受审判。嗯，但是他虽然表面啊抱着漫威的大腿求饶
1: ，叫哥认怂
0: ，说自己以后一定做一个好市民，哪怕是做最微不足道的一个，也要为维利诺做贡献。嗯，表面是这样的，但是其实呢，他本性不改。见到他们的荣光与幸福，他心生嫉妒。见到这些精灵呢，他满怀愤恨
1: ，他觉得这些本来都是我的。对，见到这些多
0: 如牛毛的璀璨宝石呢，他心生贪欲。为了能够更有效的复仇，他还是把这些邪恶的欲望隐藏了起来。所以就开始求饶嘛，像刚才说的、嗯，他的演技呢，骗过了在场的很多人，甚至于很多维拉都替他开始求情了。嗯，那么在这些人的愚蠢的助攻之下。漫威终于还是选择原谅他
1: ，这是怎么原谅？是放过他还是怎么着哎，因为之前不是关起来了吗？对
0: ，虽然原谅他，但是限制了他的行动范围，不准走出维拉的视线，而且不能出城
1: 。电子镣铐。<笑>
0: <笑>米尔寇呢？出来之后最恨的就是这波精灵了。一方面是因为他们美丽又快乐，另一方面呢，他把维拉崛起和自己被抓的原因都归咎于他们。
1: 那肯定是因为自己被抓，就是因为他们呀。
0: <笑>于是呢，他变本加厉的装作关爱他们，还教这些精灵知识，伪装的相当不错，
1: 就是让他们放松警惕、放松戒备。没错，来一个卧薪尝胆是吧
0: ？<笑>他就在这些精灵里面散播各种谣言，引起社会的动荡，但是大家却反而没有一个精灵能怪罪到他的头上，找不到源头、啊。对，非常的邪恶。<笑>但是费艾诺呢，这个大哥，嗯，他冥冥之中感觉到未来好像有危机要来了，嗯，有一种不祥的预感。他呢，为了保存这个双圣树的光辉
1: ，他还挺有远大理想的
0: ，做了三颗宝石，这就是书的名字啦，《精灵宝钻就》宝钻
1: 就出来了。哦，他做出来的，对
0: ，大哥把这个精灵宝钻做出来了。嗯，三哥他还特意找了这个星光女神瓦尔达。就是漫威的老婆，把这三颗宝石封为圣，谁都不能碰
1: 。这么有牌面吗？对，
0: 除了他自己，别人碰了就烫手，烧手。米尔寇听说了，啊、他平瓦
1: 尔达凭什么帮他呀
0: ？因为这可是双圣树的光辉啊
1: ！不是他这个宝石怎么做的？为为什么会有双圣树的光辉呢？
0: 看人家技艺高超呢，要不说咱也不知道他怎么把光、啊就是，他做了个
1: 宝石融入了这个双子座光辉，然后瓦尔达就觉着这个东西好，嗯、来支持你这个高理想的创作是吧？对
0: ，人家怎么把光存在宝石里的咱也不知道了，我都不知道。米尔寇一看，我靠，这种东西那还了得、嗯，我得来来了，馋了，变本加厉的在精灵里面传这个风言风语啊
1: ！不是大哥不行
0: ，还不是，呃，他是说什么呢？他说：“这些维拉呀，嫉妒你们这些精灵数量众多，他们害怕你们这些精灵将会取代维拉的位置，统治这个星球。嗯，所以他们才变着花样把你们叫到维林诺来，是为了把你们软禁在这里，
1: 控制在这儿
0: 啊。还有的谎言是说、啊，你们知不知道以后埃尔达大陆上会出现一种叫人类的生物啊
1: ？还有预预预知未来的啊？他
0: 们把你叫在这儿是为啥？你还不明白吗？就是为了让人类。”占领那块儿，不让你们待了
1: 。仔细想，感觉挺靠谱、嗯，有道理啊，合理。
0: 不然为什么把我们圈在这儿呢、嗯？不然为什么不让我们住那儿呢？凭什么让我们过来啊？对呀、啊，就挤巴咧的求我们过来。<笑>对，很多精灵就越想越气，越气越想，就信了。所以这个社会矛盾就越来越加深了。其中以门铃对，其中那个诺多族呢，做手工特别好，那个族就开始抱怨这些众神，说。一天天的就让我们在这里做手工挖矿啊，也也也不告诉我们为什么带我们来这儿，而且人类即将诞生的事儿你也没跟我们说过，为什么瞒着我们呢？肯定你们是有巨大的阴谋，啊！而且这个精灵宝钻做出来呢，就跟魔界似的，有一种异样的魔力，它渐渐的腐蚀了这个大哥大哥的费艾诺的心智，他就越发的。就像咕噜一样，就离不开这个魔界一样，离不开这个宝石了。嗯，甚至被他控制了，别人连看都不许看，连碰都不许碰。呃，除了他，他的父亲芬威和他的儿子之外，谁都不能对这个精灵宝钻做出任何想要触碰和观看的举动。你摸得烫啊！<笑>呃，甚至呢，米尔寇从中又开始作梗了，使出离间计了嘛。嗯。他跟那个费艾诺说：“你知道你那两个弟弟背地里在干嘛吗？他们啊，想要推翻你和你父亲这个权威，想要做你们这一族的王。他们可在准备武器呢，哎呦，我在做东西呢。哎”大哥一听啊，这这这可不行啊！那哪行、啊？他就开始做武器了，也不问问他。然后呢，这个米尔寇就跟芬国芬和菲纳芬这两个弟弟。说看你哥干嘛呢？看你哥干嘛呢？看看你们这个父亲干嘛呢？你们啊，这个大哥不喜欢你们和你妈，肯定是要找机会灭了你们
1: ，早晚你们要被摁
0: 死，早晚你们就得咔嚓了。然后他们说啊，这哪行啊？又开始做武器了？怎么都这么天真呢？<笑>你小心点吧。然后这米尔控呢就说，是不是来不及做了
1: ？别着急，我这有啊。我这就
0: 开始疯狂的向两拨人啊提供武器。某某美国，<笑>他他手艺又好，他就做了好多好多武器。最后两拨人，之前这个这个维林诺其实出门是不用带武器的，嗯，不会看到任何一个精灵身上带着金属的物件，除了这个宝石什么的之类的。现在走在大街上就能看到，有两拨人分别带着两种呃印有不同加纹的盾牌上街了，军备竞赛，对。而且他们不明目张胆的带这种刀啊剑啊，就是说带着防身的，万一呢？所以就带着盾牌出击。我
1: 们这么和谐的大陆有什么万一啊？嗯。
0: 最后呢，还是这个大哥绷不住了，实在受不了这个冷战的气氛。哎呦，他就
1: 点燃一场热战
0: ，当众啊，当着维拉的面跟这帮精灵们喊：“只要你们这些族人愿意跟随我，我就把你们从奴隶生活中解放出来。
1: ”完了，这这没有做好。充足的民意调查，直接说这种话，感觉不会有什么好的。而且是
0: 当着一些伟大的面啊，大声密谋，啊、哦，<笑>大声密谋反叛。他这个继弟孙国芬就找到他的父亲分为说：“大哥现在在干嘛？你不管管吗？<笑>你们两个谁是王？怎么他现在命令你的所有的族人站边大声密谋反叛呢？”这个时候呢，他刚告完状，大哥就冲进来了，就全身盔甲拿着武器冲进来了。站在这个自己的父亲和孙国芬这个弟弟的面前说：“哼，果然我的弟弟总是想在我面前出风头，下次你再在我的父亲面前谗言，我的宝剑可不答应。”说完，他就掏出宝剑啊，这个剑尖就指着这个孙国芬的喉咙，一边指一边说这种狠话。老爹该出手了，老爹呢、啊、没有管，怂蛋啊，怂蛋呀，呀<笑>光看是吗？说完狠话他就走了。然后他这个弟弟呢，也也走了，因为国国王没有管
1: ，是老爹一个人在风中凌乱，是吗
0: ？甚至在出这个宫殿大门的时候，费艾诺这大哥还回头跟那个冯国芬说狠话呢，说、嗯、你下次再怎么着，我就弄你，就一直威胁他。这时候呢，这些维拉看这些精灵靠自己可能解决不了问题了，嗯，就派了这个地府的这个神管死亡的这个曼都斯出面了，他举行了一场相当于复盘大会吧。说、嗯、你为什么这么想？你为什么这么对你哥哥？两
1: 两边一对，哦，是米尔寇搞的鬼，这个阴谋又暴露了。早对早出事，早早能明白<笑>这么简单的事儿，还卡了这么
0: 久。虽然他们两个最后和好了，但是这个信任就像一张白纸嘛，你褶皱了再铺平，还是会有折痕。嗯，由此导致的后果就是什么呢？大哥和他的亲儿子被放逐。还是被放逐，对，住在了维林诺比较偏远的北边的山丘上。这个他的父亲芬威呢，也是舍不得自己大儿子，就跟着一块去住了。从此，这个国王和大儿子就住在了偏远的地区
1: 。国王有点废物，嗯，没看出有什么来。
0: <笑>到最后呢，这个这个 miracle 还不放心，不还还
1: 想作恶，不是他已经被识破了，就没有人去管管他吗
0: ？他溜了啊。嗯他还去找这个大哥，他说：“就算你搬到这里，你的弟弟也不会安分的。尤其是你想想吧，你那几个精灵宝钻，可就不会安全
1: 了。”对呀，凭什么就把大哥放逐了？这俩弟弟没受惩罚
0: 呀？<笑>呃，这时候米尔寇他怎么越说越兴奋啊？嗯、他这个样貌，相由心生就变了，哎呦，变得极其的丑陋狰狞，就像一团丑陋的野火。然后就被这个大哥看出来了，你这个是心怀不轨啊！就骂他，你这曼都斯的阶下囚，滚开我的家门！给他骂走了。嗯、米尔寇就是，其、就、实是信心满满的挑拨了一间来的，最后呢，被羞辱着，气急败坏的走了。他就顺着天鹅港离开了维林诺，跑到了旧大陆，对艾尔达大陆上。他就像远方的一片乌云，随时准备威胁着快乐的维拉和精灵们，随时准备卷土重来。对。当然，在米尔寇跑掉之后，这帮精灵呢，还有维拉，心也是非常的大，又开启了聚会，
1: 也没人追他
0: ，开启了这个快乐的宴会，就像之前我们讲过的一次，也是在一次大战之后，他们就开始吃吃喝喝嘛。嗯，他们不知道的是，米尔寇在旧大陆其实已经和一个叫反正名字挺长的一个一个东西啊，它是一个蜘蛛的样子，勾结在了一起。那个蜘蛛其实本来也是一个法力强大的神灵，嗯、但是它堕落了，邪恶蜘蛛，没错。呃，他跟那个蜘蛛写上说，如果你帮助我毁灭维林诺，毁灭维拉和精灵们的幸福生活，我就把这个精灵宝钻作为筹码，我给你，只要你跟我
1: 合作。这个大陆为什么会出现这么牛逼的一个生物呢
0: ？有可能就是说之前
1: 维拉被邪恶侵染，它
0: 堕落了。变成蜘蛛了，这个蜘蛛其实就是《指环王》里边，还有《霍比特人》里边威胁霍比特人的那些蜘蛛的老祖宗
1: 。这是某一个维拉变的，是吗？嗯，我猜是这样的。他书里没有明说。那其他的维拉数量也没减少
0: 啊？减不减少的也没体现了。哦，他也是嗯，他就跟那个蜘蛛做了这么一个协定。嗯，于是就在维拉们快乐的宴会那一天。他就呵呵，带着这个蜘蛛啊，杀回到维林诺
1: ，就俩人就
0: 行了啊，突击嘛。他那个蜘蛛啊，非常的快啊，就直接直奔双圣树的树根去咬他，对，直接就把这两棵双圣树给咬塌了啊，咵啦就按了，直接倒塌了。所以。这个精灵宝钻，三颗精灵宝钻就成了唯一存有双圣树光辉的东西
1: ，这树都救
0: 不了了。对，救不了了，就,就没了。啊，当场当场那些人是这么以为的，这个树没救了。嗯嗯嗯但是唯一的一个补救方法就是说是什么呢？用这个精灵宝钻啊里面的光辉救它，就像一个火种一样，嗯、给它又支棱起来。瓦尔达可以做到这个，当时就问这个弗埃诺愿不愿意，不愿意。
1: 你想想你们之前干了什么
0: ，<笑>所以这个就是双圣树从此暗淡下去，再也没有起来
1: 。你也没给人补救措施，让人帮你、啊，印证了费艾诺
0: 当初这个不祥的预感。哦，然后他们家族的间隙这个伏笔从此回收了，从此这个双圣树的这么一个美好的时代就结束了。关于之后的这个诺多家族的这些家族的裂痕产生的余波。产生的一些一系列的后果还在继续，而且 miracle 他这个恶行也还没有得到应有的惩罚。那么之后到底怎样，我们就下期再说了，下回分解。嗯
1: ，拜拜，拜拜。嗯